0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Mit Susanne Beetz am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu knapp 30 Minuten mit politischen
1: Hintergründen
0: und Analysen. Die
1: Staatsanwältin zeichnet hier das Bild einer massiven Verschwörung. Eine Gruppe, die Trumps Narrativ der gestohlenen Wahl verbreitet. Die Aussage, all diese Menschen haben koordiniert versucht, das Wahlergebnis zu
0: manipulieren.
2: Trump hat
1: einen Punkt, wenn er sagt, das sieht nach einem politischen Verfahren aus. Während er in den Umfragen zulegt, wollen seine Gegner ihn aus dem Weg haben. Sie befürchten, dass sie ihn an der Wahl ohne nicht schlagen können. Deshalb wollen sie ihn lieber für bis zu 400 Jahre ins Gefängnis sperren. Das sagen
0: Temidayo Aganga-Williams, Top-Anwalt und ehemaliger Senior-Ermittler im Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersuchte, und Garrett Ventry, Berater der Republikaner. Es sind zwei komplett unterschiedliche Betrachtungen der Anklage Donald Trumps im US-Bundesstaat Georgia. Auf dieses Thema und seine möglichen Auswirkungen, auf den Versuch des früheren US-Präsidenten noch einmal zu kandidieren, konzentriert sich der Anfang unserer Sendung. Danach geht es um die Konflikte innerhalb der Ampelkoalition und die kommenden Landtagswahlen. Zum Schluss erfahren Sie, wie die Bundeswehr versucht, junge Frauen und Männer für den Dienst an der Waffe zu rekrutieren. Zunächst der Blick in den US-amerikanischen Bundesstaat Georgia. Eine Grand Jury dort hat Anfang der Woche Donald Trump und weitere 18 Personen angeklagt. Es ist damit die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten innerhalb weniger Monate. Das Besondere in Georgia, das sogenannte RICO-Gesetz, das für die Anklage angewendet wurde, greift üblicherweise bei organisierter Kriminalität es ermöglicht, von verschiedenen Personen verübte Straftaten zusammenzufassen, wenn diese einem gemeinsamen Ziel galten, in dem Fall dem Versuch, das Wahlergebnis in Georgia zugunsten Trumps zu manipulieren. Ralf Beuchert.
2: Die Anklage in Georgia ist in mehreren Punkten besonders brisant. Das sagt auch Jeff Duncan, selbst Republikaner und früher Vizegouverneur von Georgia. This is certainly an even than the other Diese Anklage ist sicher noch gewichtiger als die anderen, so Duncan im Fernsehsender CNN. Das Richtige zu tun heißt jetzt, Donald Trump als Lügner zu bezeichnen, der uns getäuscht und dafür gesorgt hat, dass unsere republikanische Partei den Bach runtergeht. Duncan gehört zu denjenigen in der republikanischen Partei, die Trump von jeher offen kritisieren. In der neuen Anklageschrift wird bis ins kleinste Detail am Beispiel eines einzelnen Bundesstaats beschrieben, wie Donald Trump und seine Mitarbeiter versucht haben, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen. Aufgeführt ist auch jenes berüchtigte Telefonat, das Trump Anfang Januar 2021 mit Brad Raffensperger führte, dem Secretary of State in Georgia, vergleichbar mit dem Innenminister eines deutschen Bundeslands. Der Telefonmitschnitt gelangte an die Öffentlichkeit.
0: I just find
2: 11, votes. Ich will nur 11.780 Stimmen finden, sagte Trump damals. So viele Stimmen hätte er gebraucht, um das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu kippen. Trump wird in Georgia unter anderem auf Grundlage eines Gesetzes angeklagt, das auf Fälle organisierter Kriminalität, also auch auf Mafia-Prozesse ausgerichtet ist. Bei einer Verurteilung beträgt die Mindeststrafe hier fünf Jahre, die Höchststrafe 20 Jahre. Selbst wenn Trump erneut Präsidentschaftskandidat wird und die Wahl 2024 gewinnen sollte, könnte er sich nach einer Verurteilung in Georgia nicht selbst begnadigen, da es sich hier um einen Prozess auf Landesebene und nicht auf Bundesebene handelt. Noch steht aber auch diese juristische Aufarbeitung erst am Anfang. Bis Freitag kommender Woche soll Trump erstmals vor Gericht in Georgia erscheinen. Die zuständige Staatsanwältin Fannie Willis will einen schnellen Prozess
3: beginnen. Es ist das
2: zuständige Gericht, das den Prozessbeginn bestimmen wird. Wir werden einen Beginn innerhalb der nächsten sechs Monate beantragen, so Willis. Voraussichtlich wird der Prozess in Georgia im Unterschied zu den anderen Verfahren auch im Fernsehen übertragen. Trumps Anwälte haben scharfe Kritik an der Anklageerhebung geübt. Sie sei fehlerhaft und verfassungswidrig, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Die Geschworenen hätten sich auf Aussagen von Zeugen gestützt, die persönliche und politische Interessen vertreten würden. Unter dem Strich ist es allerdings wahrscheinlich, dass Donald Trump während der heißen Wahlkampfphase im kommenden Jahr laufend Termine in vier verschiedenen Gerichtsverfahren hat. Bisher haben die Anklageerhebungen Trump in Umfragen an der Parteibasis der Republikaner eher genützt als geschadet.
0: Die bisherigen Anklageerhebungen, bilanziert Ralf Borchert, ARD-Korrespondent in Washington, hätten Trump jedes Mal einen Stimmungsaufwind bei seinen Anhängern beschert. Der Wahlkampf für die US-Wahl 2024 läuft bereits. Während im Lager der Demokraten Amtsinhaber Joe Biden kaum ernstzunehmende Mitbewerber zu erwarten hat, muss sich Trump bei den Republikanern gegen diverse Konkurrenten durchsetzen. Hinzukommt: die Oberstaatsanwältin in Atlanta hat den Beginn des Prozesses auf den 4. März kommenden Jahres gelegt, einen Tag vor dem sogenannten Super-Tuesday. Das ist der Tag, an dem zwischen Kalifornien und Maine 14 Vorwahlen stattfinden, um den chancenreichsten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner herauszufiltern. Clemens Fehrenkotte kommentiert.
4: Mit jedem neuen Gerichtsverfahren scheint Donald Trump seinen ohnehin schon starken Einfluss auf die republikanische Partei nur noch weiter zu festigen. Es sind vier Anklagerhebungen innerhalb von fünf Monaten, in New York, Florida, Washington und nun in Georgia. Ein ehemaliger US-Präsident, der dort Anklagen seinen Amtszeit in schwerwiegender Weise vorsätzlich gebrochen hat und die Verfassung weder bewahrt noch beschützt und schon gar nicht verteidigt hat, wird von der Mehrheit der republikanischen Wähler derzeit als der geeignete Kandidat für das Rennen um das Weiße Haus betrachtet geeignet, um erneut einen Amtseid auf den Stufen des Kapitols ablegen zu können. Also genau dort, wohin er am 6. Januar 2021, zwei Monate nach seiner Wahlniederlage, seinen rechtsextremistischen Mob zum Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie aufgehetzt hatte. Es ist keine politische Schizophrenie, unter der ein Großteil der republikanischen Wähler leidet, dass Trump trotz aller strafrechtlichen Anklagepunkte, insgesamt 91 an der Zahl, seine Vorsprung im Lager der republikanischen Kandidaten auf nahezu 40 Prozent hat ausbauen können. Es verfängt erneut der sirenenhafte Appell Trumps an die Anhängerschaft. Eines Appells, wonach die ausschließlich selbst verursachte Kaskade von Anklagen gegen ihn eigentlich eine hinterlistige Methode linksradikaler Demokraten und ihrer willigen Gehilfen in der Justiz sei, ihn und damit seine Wählerschaft von der Bühne zu schieben. Ich werde für euch angeklagt, lautet das selbstmitleidige Mantra des Ex-Präsidenten, das so sehr bei seinen Anhängern verfängt. Sie wollen mich zum Schweigen bringen, weil ich niemals zulasse, dass sie euch zum Schweigen bringen. Seine unbegründeten Behauptungen über angebliche Verschwörungen des sogenannten tiefen Staates gegen ihn verfangen. Zwei Drittel der republikanischen Wähler halten die schwerwiegenden Anklagepunkte gegen Trump für nicht glaubhaft. Gegenwärtig ist nicht zu erkennen, dass die republikanische Partei innehält und abwägt, ob die politischen Kosten einer erneuten Trump-Kandidatur für die eigene Partei und für das Land nicht doch zu hoch wären. Ab Januar des nächsten Jahres mit der ersten Vorwahlentscheidung im Bundesstaat Iowa liegt es an den Teilnehmern der republikanischen Vorwahlen, die Risiken eines Comebacks des 77-Jährigen abzuwägen. Trump hat nur einmal 2016 eine Präsidentschaftswahl gewonnen. Bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress im November des letzten Jahres zog das angebliche Zugpferd Trump längst nicht mehr. Seine Wahllügenrhetorik verfing damals bei moderaten Republikanern ebenso wenig wie bei den Unabhängigen. Es verloren die Kandidaten, die das Lied vom angeblich gestohlenen Sieg Trumps intoniert hatten. Kein Drama mehr, keinen Kandidaten mehr, der seine Zeit in den Gerichtssälen von New York, Miami, Washington und Atlanta abwechselnd verbringen muss. Das könnten sich in den kommenden Monaten zunehmend mehr Republikaner fragen, wenn sie vor der Entscheidung stehen werden, ob sie einen ausgewiesenen Gegner von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu ihrem Kandidaten machen wollen.
0: Ein Kommentar von Clemens Fehrenkotte zu Trumps Chancen, wieder republikanischer Präsidentschaftskandidat zu werden. Auch in Deutschland werfen diverse Wahlen ihre Schatten voraus. Am 8. Oktober wird in Bayern und Hessen ein neuer Landtag gewählt, im nächsten Jahr dann in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In den drei ostdeutschen Ländern könnte die AfD stärkste Kraft werden. Laut dem jüngsten ARD-Deutschland-Trend käme die Ampel zusammen nur noch auf 38 Prozent, wäre im Bundestag also weit von einer Mehrheit entfernt. In Bayern muss die FDP sogar um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Entsprechend nervös sind die Koalitionäre. Zudem steht an der Spitze der Ampelregierung ein SPD-Kanzler Olaf Scholz, von dem man nicht genau weiß, ob er nicht führen kann oder ob er im Moderieren einfach mehr Sinn sieht. Immerhin hat er diese Woche auf dem NRW-Unternehmertag in Düsseldorf Zuversicht verbreitet.
2: Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front. Dazu werden wir zeitlich befristet deutlich bessere Abschreibungsbedingungen schaffen. Das sorgt unmittelbar für höhere Liquidität in Ihren Unternehmen und sendet das Signal, die richtige Zeit zu investieren ist
0: jetzt. Die grüne Familienministerin Lisa Paus aber blockiert im Kabinett dieses Wachstumschancengesetz, das Finanzminister Christian Lindner FDP schnell auf den Weg bringen wollte, um die schwächelnde Wirtschaft zu unterstützen und an dessen Ausarbeitung auch das grün-geführte Wirtschaftsministerium beteiligt war. So gewinnt man fast den Eindruck, die Ampelkoalitionäre betätigten sich gerade als Wahlhelfer der AfD. Über den Zustand der Ampelregierung zur Halbzeit spreche ich mit Ingo Lierheimer, Leiter Politik und Hintergrund beim Bayerischen Rundfunk. Was denkst du denn, Ingo? Warum leisten sich die Koalitionäre kurz vor den beiden wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen solch eigenwillige Manöver?
1: Also ich glaube, sie leisten es nicht freiwillig. Es ist vor allem Ausdruck der Stimmungslage. Das Verhältnis ist angespannt. Insbesondere zwischen Grünen und FDP, aber auch zwischen Grünen und SPD darf man nicht außer Acht lassen. Die Grünen mussten viele Kompromisse schlucken in den fast zwei Jahren der Ampelkoalition vom Klimaschutz, Asylpolitik, Rüstungsexporte, um da nur so ein paar Punkte zu nennen. Jetzt steht ein Wachstumschancengesetz im Raum, das erstmal von Finanzminister Lindner kommt, auch wenn da der grüne Wirtschaftsminister Habeck natürlich genauso mit im Spiel war, da können wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Und zugleich ist das zentrale Projekt der Grünen, nämlich die Kindergrundsicherung, noch auf der Kippe. Und vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, dieses Nein zu verstehen, das Lisa Paus formuliert hat und wofür sie, Unterstützung bekommt in der Fraktion, wie auch in der Partei. Und das zeigt, glaube ich, die Stimmungslage jetzt bei den Grünen. Das Signal nach außen ist natürlich verheerend aus meiner Sicht. Es ist die erste Gelegenheit gewesen nach der Sommerpause, wo alle Ampelkoalitionäre gesagt haben: Da muss es besser werden. Das Erscheinungsbild muss ein anderes werden. Wir dürfen nicht mehr als die Streithanzel auftreten. Und diese erste Gelegenheit lässt man verstreichen. Das Bild wird noch mal vertieft. Und es wirft auch Fragen auf, denn zum Beispiel: Wer bestimmt bei den Grünen überhaupt die Linie? Ich habe ja gerade schon erwähnt: Robert Habeck hat sich für das Wachstumschancengesetz ausgesprochen. Das heißt, das Nein richtet sich auch klar gegen ihn. Von vielen in der Partei. Wird wird er als zu kompromissbereit angesehen? Und die andere Frage ist, wo steht denn eigentlich der Kanzler? Wieso lässt er so eine Zuspitzung überhaupt zu? Zum ja.
0: Kanzler kommen wir vielleicht später noch. Aber du deutest ja an, dass sich wieder die Lager pragmatische Grüne und eher linke Grüne, dass sich dieses Lager wieder bildet und vielleicht sogar noch stärker herausschält, als wir es ja in den letzten Jahren erlebt haben.
1: Ja, das scheint nach zwei Jahren Koalition und vielen Diskussionen gerade zwischen Grünen und der FDP der Fall zu sein, dass man einfach aus Sicht des linken grünen Lagers viel hat hinnehmen müssen und man jetzt einfach nicht mehr bereit ist dazu und das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gewesen und man merkt es ja an der Unterstützung für diese Pause aus Fraktion und Partei, dass man sagt, ja, es ist gut, wenn man da auch mal ein Stoppschild setzt und sagt, nee, so nicht, so wollen wir nicht weiter in der Koalition arbeiten.
0: Gleichzeitig aber Sie Sieht es für die Grünen speziell in Ostdeutschland eigentlich desaströs aus. In Thüringen ebenso wie in Sachsen und Brandenburg wird nächstes Jahr gewählt. Es gibt Zahlen, die darauf hinweisen, dass die Grünen vielleicht überhaupt nicht mehr in den Thüringer Landtag kämen. Jetzt gleichzeitig sind hochrangige grüne Politiker sozusagen auf einer Goodwill-Tour durch Ostdeutschland unterwegs. Wie erklärst du dir denn überhaupt den heftigen Absturz der Partei in der Gunst der Wähler und Wählerinnen. An dem einen schiefgelaufenen sogenannten Heizungsgesetz allein kann es ja wohl nicht
1: liegen. Absturz ist vielleicht eine Definitionssache auch. Mhm. Wenn man die Umfragen, und die sind ja die einzige Währung, dafür mhm. nimmt, dann waren sie vor einem Jahr tatsächlich bei 23 Prozent. Heute sind sie bei infratest immer bei 14 Prozent, die Zahlen von dieser Woche. Wenn man aber auf die Bundestagswahl schaut, dann haben sie dort 14,8 Prozent bekommen. Also das heißt, sie sind die einzige Partei in der Koalition, die ihr Wahlergebnis von 2021 zumindest ungefähr halten kann konnten. SPD und FDP sind da deutlich dahinter. Aber trotzdem ist es natürlich ein Absturz, wenn man, wenn man die Vergleichswerte von vor einem Jahr nimmt. Und das liegt zum einen sicherlich daran, dass sie eben, wie schon erwähnt, viele Kompromisse hinnehmen mussten. Das hat auch damit zu tun, dass mit dem Krieg Russlands natürlich auch eine 180-Grad-Wende sicherheits- und verteidigungspolitischer Natur hingelegt werden musste. Nicht einfach gerade für die Grüne Partei. Das kann auf die Sicht sicherlich Anhänger kosten. Aber Du hast das Heizungsgesetz angesprochen und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen in der, in der politischen Wirkung, weil das ist ja eine Mischung aus handwerklichen Fehlern, einer medialen Kampagne und letztlich auch einem meines Erachtens grenzwertigen Verhalten auch der Opposition. Die handwerklichen Fehler sind benannt. Robert Habeck und die Grünen haben nichts gegen die frühe Veröffentlichung, die nicht so gewollt war, ausrichten können kommunikativ die mediale Kampagne wurde von der Bildzeitung angeführt wochenlang war dort auf der titelseite von habex heizhammer zu lesen und die opposition insbesondere die union hat es dankbar aufgegriffen und überhöht mir fällt nur in Erinnerung ein, dass der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt Habeck-Stasi-Methoden vorgeworfen hat. Also das sind Sachen, die den, den Inhalt nicht mehr treffen. Und dazu haben wir auch noch Wahlkampf. Und das ist auch ganz interessant. In Hessen, wo die CDU mit den Grünen regiert, da ist es relativ ruhig. In Bayern ist das ganz anders. Markus Söder, der CSU-Chef und Ministerpräsident, hat äh, die Grünen als Hauptgegner auserkoren und entsprechend ist seine Wortwahl auch auf Wahlkampfveranstaltungen, spricht er von Zwangsveganisierung, von Zwangsgendern und pflegt das Image oder malt das Image der Grünen als Verbotspartei und diese Melange gegen die kommende Grünen kommunikativ nicht an, auch wenn Robert Habeck da tatsächlich Fehler öffentlich eingestanden hat.
0: Und gleichzeitig, du hast ja am Anfang schon gesagt, innerhalb der Ampel eben diese sehr sich zuspitzende Rivalität zwischen FDP und Grünen. Die FDP steht ja auch nicht gut da in den Umfragen und sie versucht sich jetzt, man kann so es so ausdrücken, auf Kosten der Grünen ja zu profilieren. Was meinst du, bei den Landtagswahlen, die jetzt anstehen, wird sich das für die FDP denn
1: auszahlen? Die FDP hat sehr bald nach den Bundestagswahlen, als die ersten Landtagswahlen dann folgten, ihren Kurs korrigiert, das Koalitionspapier dann ein bisschen hinten angestellt und wieder mehr auf die eigene Klientel geschaut. Da wurde die Schuldenbremse zum Beispiel sehr viel stärker betont. Ein weiteres Beispiel Tempolimit, das sehr energisch abgelehnt wurde. Also man hat versucht, sich gegen die Grünen auch zu positionieren. Und das lag einfach daran, dass... Nach der Bundestagswahl die FDP bei sechs Landtagswahlen insgesamt fünfmal Verluste hinnehmen musste, aus zwei Landtagen rausgeflogen ist und im Stammland NRW ihr Ergebnis mehr als halbiert hat. Also das ist für die FDP sicherlich ein dramatischer Trend und es ist aber nicht wirklich zu erkennen, dass dieser Trend beendet wird. Werden könnte mit den Landtagswahlen im Oktober in Hessen und in Bayern, also in Hessen sind sie zwar stabil bei 7 Prozent, das sind sie aber schon lange, in Bayern müssen sie schauen, dass sie noch in den Landtag kommen, hatten bei der letzten Wahl vor fünf Jahren 5,1 Prozentpunkte und sind jetzt ungefähr bei 4 Prozent angesiedelt. Also man kann jetzt nicht erkennen, dass der Kurs der FDP, mehr auf die eigene Klientel zu schauen, für sie sich wirklich auszahlt.
0: Wir haben ja jetzt viel über Atmosphärisches gesprochen, Konflikte, Stimmungslagen und die Währung sind Umfragen. Das ist ja alles sehr, naja, luftig. Aber es gibt ja auch ganz klare Ergebnisse. Und da hat doch die Ampel trotz aller Querelen einiges inhaltlich in die Waagschale zu werfen, oder?
1: Ja, die Querelen stehen im Vordergrund in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der veröffentlichten Wahrnehmung. Tatsächlich, wenn man mal auf das schaut, was in knapp zwei Jahren passiert ist, dann ist es schon einiges. Wir haben zum Beispiel ein Einwanderungsgesetz, das seit Jahren auch von der Wirtschaft sehr stark gefordert wurde Und nach wie vor wird, dass einfach mehr Fachkräfte ins Land kommen, die benötigt werden. Der Mindestlohn ist umgesetzt worden, eine SPD-Forderung, die Kindergrundsicherung soll folgen. Aber vielleicht noch viel wichtiger, glaube ich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, der für die Gesellschaft unerlässlich ist im Kampf gegen die Klimaerwärmung, auf die Schiene gebracht worden ist. Und auch die Energieabhängigkeit von Russland, die nicht im Koalitionsvertrag stehen konnte, weil der Krieg noch nicht begonnen hatte, beendet wurde und die Lichter sind über den Winter nicht ausgegangen in Deutschland. Und wir sind jetzt auch seit über einem Vierteljahr ohne, Atom, ohne deutschen Atomstrom. Und auch das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Also und das Ganze, vielleicht ist auch noch zu erwähnen, vor dem Hintergrund eines Krieges, den keiner so vorhergesagt hat und der zum kompletten Umdenken sicherheits- und verteidigungspolitischer Natur geführt hat.
0: Zum Schluss die SPD. Bei dieser Partei, und das ist ja wirklich erstaunlich, geht es schon seit geraumer Zeit ausgesprochen friedlich zu. Was meinst du, trotz oder weil SPD-Kanzler Olaf Scholz die Regierung nicht führt, wie ihm von der Opposition vorgeworfen wird?
1: Das ist richtig. Er ist extrem passiv oder er gibt ein sehr passives Bild ab, muss man ja sagen. Er hat ja den Satz geprägt, wer Führung bestellt, der bekommt sie. Den Eindruck hat man nun wirklich nicht. Er lässt sehr viel Streit zu. Vieles glaube ich auch aus taktischer Sicht, dass er die FDP gewähren lässt, wenn er für die nächste Bundestagswahl nochmal auf eine Ampelkoalition blicken möchte, dann muss er schauen, dass die FDP politisch am Leben bleibt. Aber es ist natürlich auch deswegen ruhig in der SPD, weil zum einen ähm, zwei Vorsitzende sich durchaus ja, profiliert haben mit Lars Klingbeil und Saskia Esken, die wirken in die Partei hinein. Olaf Scholz ist auch alternativlos. Er ist unangreifbar. Ich glaube, dass viele in der SPD noch heute beeindruckt sind, dass sie den Kanzler stellen. Aber ich glaube, die Unruhe wird auch steigen, wenn die SPD, und das ist zumindest jetzt auch zu erkennen, in den Umfragen nicht vom Fleck kommt. Dann sind die 17 Prozent, die sie im Moment haben, natürlich viel zu wenig, auch verglichen mit dem Wahlergebnis von 25 Prozent. Denn dann ist die Machtoption für die nächste Bundestagswahl weg.
0: Und natürlich auch mit Hinblick auf den 8. Oktober. In Hessen, die Bundesinnenministerin Faeser möchte ja Ministerpräsidentin werden, wieder nach 25 Jahren in Hessen eine SPD-geführte Regierung stellen. Wie sind die
1: Chancen? Ja, sie versucht dies auch mit ihrem Amt gerade zu verknüpfen und macht viele Vorschläge jetzt auch, die meines Erachtens erkennbar jetzt dem Wahlkampf geschuldet sind. Vorschläge sicherheitspolitischer Natur, durch ihr Amt als Innenministerin begründet, die aber zum Teil etwas unrealistisch daherkommen. Wenn ich nur als Beispiel nehme, dass sie vorgeschlagen hat, gegen die Clan-Kriminalität insofern vorzugehen, dass man sozusagen Clan-Mitglieder abschiebt, obwohl die sich persönlich gar nicht zu Schulden kommen haben lassen, das wird nicht umsetzbar sein. Also insofern wird es spannend sein zu sehen, vor allem was nach der Wahl passiert, denn sie hat ja schon angekündigt, dass sie ihr Amt in Berlin dann weiterführen möchte, wenn sie es nicht schafft, letztlich in Hessen, in Wiesbaden an die Regierung zu kommen.
0: Meint Ingo Lierheimer Leiter, Politik und Hintergrund beim Bayerischen Rundfunk. Unangefochten und scheinbar unberührt von den Verwerfungen am Kabinettstisch, scheint derzeit nur Boris Pistorius, SPD. Der Bundesminister für Verteidigung muss allerdings eine Herkulesaufgabe stemmen und die lange vernachlässigte Bundeswehr auf Vordermann bringen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steht die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Fokus. Aber die Truppe hat Nachwuchssorgen. Gemäß der politischen Zielvorgabe sollte es 200.000 Soldatinnen und Soldaten geben. Tatsächlich sind es nur 180.000. Seit Jahren ist ein Abwärtstrend zu beobachten. Was also tut die Bundeswehr? Sie veranstaltet Camps mit Übernachtungen in freier Natur, Panzerfahrten und Lagerfeuerromantik. In einem dieser kennenlern im niederbayerischen Regen war Kilian Neuwert dabei. Dann müssen wir da,
1: da so hin. Und wir sind hier.
3: Eine Gruppe junger Frauen und Männer zwischen 17 und Anfang 20 blickt konzentriert auf eine Landkarte. Sie versuchen sich zu orientieren, mit Hilfe eines Kompasses den weiteren Weg zu bestimmen.
0: Hier so
1: hochlaufen?
3: Ja, das ist aber dann kürzer. Sie alle tragen die Tarnuniform der Bundeswehr, die Gesichter schwarz-grün geschminkt. Turn- oder Wanderschuhe an den Füßen verraten, dass die Uniform nur ausgeliehen ist. Für ein paar Tage. Für ein Camp, mit dem sich das Panzergrenadierbataillon 112 im niederbayerischen Regen potenziellen Bewerbern vorstellen möchte. Die 19-Jährige, die die Gruppe mit der Karte anführt, ist dafür extra aus der Nähe von Dortmund angereist.
0: Für die Erfahrung ist es das wert. Ich finde es halt interessant, der Beruf ist halt vielfältig.
3: Ihren Namen möchte die junge Frau nicht nennen, aber Panzergrenadier werden, das treibe sie an. Unter den 29 Teilnehmern sind sich viele schon recht sicher, dass sie Soldat werden wollen. Die Tage in Regen sollen ein Realitätscheck sein
2: das müssen sie sich noch mal anschauen, ob man das jetzt wirklich mag, ob es jetzt der Panzergrenadier ist oder Feldjäger. Sonst alles
3: nur auf Videos gesehen, mal schauen, wie es in der Wirklichkeit ist. Blickt man auf die jüngsten Zahlen aus dem Verteidigungsministerium, sind derart motivierte Interessenten für die Truppe wohl so etwas wie ein Sechser im Lotto. Auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten soll sie bis 2031 anwachsen. Aktuell dienen etwa 181.000 Menschen in der Bundeswehr. Die Zahl ist rückläufig. Ein möglicher Grund für diese Entwicklung sei der Krieg in der Ukraine, das sagte Oberstleutnant Marcel Bonert jüngst in einem ARD-Hörfunkinterview. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, gewissermaßen der Gewerkschaft der Soldaten und Zivilangestellten.
2: Hier in der heutigen Situation, da ist die Bedrohung unmittelbarer spürbar und vielleicht auch deutlicher, was es bedeutet, wenn es da tatsächlich mal zu einem heißen Konflikt kommen würde.
3: Die Truppe steht aber nicht nur vor der Herausforderung, neues Personal zu gewinnen. Sie muss auch Personal halten. Zurück nach Regen in Niederbayern. Oberleutnant Alexander marschiert an der Seite der Interessenten über den Übungsplatz. Ihnen will er das Leben und Arbeiten als Panzergrenadier so realitätsnah wie möglich zeigen. Seinen vollen Namen dürfen wir auf Geheiß der Bundeswehr nicht nennen.
2: Naja, man muss verstehen, dass es halt also sehr umgangssprachlich kein Computerspiel ist, was wir hier machen. Es sind scharfe Waffen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir diese im Notfall auch gegen andere Personen einsetzen
3: müssen. Dreimal pro Jahr findet das Camp statt und das bereits seit elf Jahren. Es ist eine von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Veranstaltungen, die die Bundeswehr jährlich organisiert, um für sich zu werben. Nachwuchssorgen habe dabei allerdings nicht jede Einheit, meint der Kommandeur des Regener Panzergrenadierbataillons. Oberstleutnant Falco Dria. sieht seinen Verband in einer begünstigten Situation. Mit
1: meiner Truppengattung der Panzergrenadiere stehe ich in keinem zivilen Konkurrenzverhältnis. Wer Panzergrenadier sein möchte, kann nur Panzergrenadier in der Bundeswehr sein. In anderen Berufssparten der
3: Bundeswehr sieht das anders aus. Oberstleutnant Falko Dreher besucht die Interessenten am späten Nachmittag. Einige stehen um ein Lagerfeuer herum, andere nageln Zeltplanen in den nassen Waldboden, denn in der kommenden Nacht wird draußen geschlafen. Über dem Feuer köchelt ein Topf Ein bisschen biwakromantik im Bayerischen Wald später rollt ein Schützenpanzer Puma vor. Glückliche und gespannte Gesichter sind zu erspähen, als sich die Einstiegsluke schließt. Ein Highlight für so manchen. Am Abend sitzt Abiturientin Jessica am Lagerfeuer. Sie will nur ihren Vornamen nennen.
0: Es ist schon immer so eine kleine Begeisterung und bei der Bundeswehr vor allem das Panzerfahren, weil ich kann es zum Beispiel nicht, mein Leben lang einen Bürojob zu machen.
3: Zwei Jahre lang will sie sich erstmal alles ansehen.
0: Mein ähm, Kriterium war tatsächlich ähm, die Verpflichtungszeit. Und nie glaubt, dass das für sehr viele Jugendliche einfach dieser abschreckende Punkt
4: ist. Gut.
3: So, dann nehmen wir jetzt
4: als erstes den Rucksack.
3: Letzter Tag im Camp. Karriereberater stehen bereit. Nach der kurzen Biwaknacht draußen sitzen die Teilnehmer in Zivilkleidung in einem Unterrichtssaal in der Kaserne. Auf Tischen vor ihnen stapelt sich Material. Rucksäcke, Klappspaten, Essbesteck, alles muss zurückgegeben werden. Jessica, jetzt im grauen Pulli, die Augen etwas müde unter der Brille, will die Uniform möglichst bald wieder anziehen.
0: Ich muss sagen, es erleichtert dann die Entscheidung doch nochmal, in welche Richtung man dann auch speziell geht, wenn man doch noch mehr andere Sachen sagt.
3: Insgesamt haben sich zehn der 29 Teilnehmer für eine Laufbahn bei der Bundeswehr beworben, teilen die Verantwortlichen des Camps im Nachgang mit. 17 hätten Interesse an weiterer Beratung.
0: Mit Kilian Neuwerts Reportage über die Rekrutierung neuer Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr endet Politik und Hintergrund. Mehr zum Thema Umbau der Bundeswehr von Kilian Neuwert finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Susanne Beetz.